0: London, London Radio World. ¿Crees que somos conducidos hasta aquí? Porque tal vez vivimos en este lugar alguna vez.
1: No lo sé. Yo tengo el extraño presentimiento de haber estado aquí antes y ver cómo se alzaban esas piedras mediante un misterioso proceso. ¿En serio? Realmente parece otro mundo. Sí. Y espera a ver las pistas de Nazca. Esas marcas son incluso más antiguas que el Machu Picchu. Mucha gente está fascinada por el misterio de su significado. ¿Has visto algún otro ovni? Mi hermano vio uno el mes pasado. Estaba en una de las cimas de las montañas. Llegó volando por detrás de los picos de hielo. Oh, era precioso. Iba a gran velocidad.
0: ¿Crees que esas marcas que vamos a ver fueron hechas por ovnis hace mucho tiempo?
1: No lo sé, señora. Mire... Véalas usted misma.
2: Vaya. Fíjate bien, lo más curioso es que ninguna de esas líneas puede verse desde el suelo. Solo son visibles desde el aire. Por tanto, eso hace pensar en que alguna cosa debía
1: volar en esas épocas. Muchos creen que eso de ahí es un astronauta.
0: Sí, parece una figura humana.
1: José, vuela hacia la pista de aterrizaje para que Shirley pueda verla.
2: Soy Pedro Noguchi y quisiera invitarlos para el homenaje de los grandes creadores de las líneas de Nazca que se llevará a cabo el 14 de mayo del 2022 al lado del planetario Resort del Hotel Majoro. Va a ser algo único y los invito a que vengan a Nazca, Perú desde cualquier lugar del mundo donde se encuentren a vivir una experiencia única con la luz del misterio en este homenaje a María Reich, a Ana María Cogorno ...y conocer a esos grandes creadores... ...que tenían contacto con el universo.
0: Prepárate para una emisión única de radio. Desde Nazca... ...realizaremos el contacto con otras culturas. Un viaje de radio... ...que unirá a millones de seres en todo el planeta en un momento transcendental para la historia de la humanidad vive el contacto con otras culturas desde la luz del misterio en London Radio World y a través de sus plataformas The best life is spotlight on mystery. London Radio Worlds. Ya ha llegado el momento de volver al buen
1: camino. Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz. Y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad. Esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes. Y cuando está limpio el intelecto es igual que un transparente vacío, sin circunferencia ni centro. Ahora conózcase a sí mismo
3: y permanezca en ese estado.
1: Busque esa luz, mire hacia ella. mire hacia viaje. Comienza el viaje
2: Bienvenidos a La Luz del Misterio. Comienza una semana más este viaje de radio asombroso. Un viaje que hoy comienza con las informaciones que también han salido hace poco en la BBC. ¿Por qué son tan vitales y vulnerables los cables submarinos que llevan Internet a todo el mundo? Se han preguntado que tengamos Internet en casa o en el trabajo es el resultado de una tarea titánica que comenzó hace más de un siglo. Más de mil millones de metros de cable submarino se han instalado desde el siglo XIX para trasladar datos a grandes distancias. Y la situación actual en Tonga, la nación insular que ha quedado incomunicada tras la explosión de un volcán submarino, deja en evidencia cuál vital ...es esta tecnología. Los primeros cables entre continentes... ...comenzaron a instalarse ya a finales del siglo XIX... ...para la red eh, de telégrafos. La primera de estas grandes eh, venas de comunicación... ...entre continentes se construyó... ...para conectar a Reino Unido con Estados Unidos... Inicialmente los primeros cables fueron de cobre para operar el servicio de telégrafo, pero en la era de Internet, en la década de 1980, comenzaron a instalarse los cables de fibra óptica. El tendido de los tubos se realiza con barcos especializados que lentamente van desplegando enormes bobinas de cables que se dejan caer al fondo del océano. Estos cables contienen varios repetidores que aumentan la señal a lo largo del cable aproximadamente cada 100 kilómetros. Estas autopistas submarinas son capaces de transmitir del orden de 3840 GB por segundo en cada hilo de fibra óptica, el equivalente al contenido de 102 DVDs cada segundo. Y cada cable contiene, a su vez, varios pares de hilos de fibra para aumentar su capacidad de transmisión. TeleGeographic, una consultora en telecomunicaciones estadounidense, creó el portal Submarine Cable Map, un mapa interactivo de todos los cables submarinos desplegados en el mundo con datos sobre las empresas propietarias como Google Facebook, Amazon, Verizon o ATT. Hay más de 400 cables submarinos que recorren 1,3 millones de kilómetros alrededor del mundo. En este mapa puede verse pues, una autopista clave. Se encuentra en el Océano Atlántico. ...conectando Europa y Norteamérica... ...la gran autopista en el Pacífico... ...por otra parte... ...une a Estados Unidos con Japón, China... ...y otros países asiáticos... ...desde Miami... ...varios cables llegan hasta Centroamérica y Sudamérica... ...en el caso de México... ...por ejemplo... ...la mayoría de los cables parten... ...del este del país... atraviesan el Golfo de México hasta Florida... ...y desde allí conectan... ...con Centroamérica y Sudamérica... La fibra óptica en los cables submarinos están protegidas por varias capas con materiales como el acero, el aluminio y el polietileno. Aún así, se han registrado casos de daños accidentales por anclas de embarcaciones, actividades pesqueras de gran escala e incluso mordidas de tiburones. También son vulnerables a desastres naturales, especialmente terremotos. En 2006, un terremoto magnitud 7.0 sacudió la costa suroeste de Taiwán. El sismo y sus réplicas causaron el corte de ocho cables submarinos, lo que afectó severamente servicios de Internet en varios países asiáticos y las transacciones financieras especialmente en el mercado de divisas. Los cables submarinos son la línea que mantiene el funcionamiento al mundo conectado moderno. Pueden transmitir mucha más información a un coste mucho menor que los satélites y están detrás de casi todo lo que hacemos en Internet y con nuestros móviles, desde llamadas a mensajes de texto o descargas de software. Estos cables no solo son esenciales para las comunicaciones, también pueden adquirir una importancia políticamente estratégica. En Reino Unido, por ejemplo, el ministro de Defensa Ben Ballad anunció el año pasado que la marina británica La Royal Navy construirá un nuevo barco de vigilancia para proteger los cables submarinos de Internet del país. La vigilancia incluirá drones submarinos autónomos y operados a distancia para buscar interferencias extranjeras. Ballant le dijo a la BBC que Rusia tiene un profundo interés en los cables y Reino Unido puede quedar expuesto sin la debida protección. La importancia de los cables submarinos para las comunicaciones quedó claramente en evidencia tras la masiva explosión de un volcán submarino en el Pacífico el 15 de enero. La isla principal de Tonga quedó cubierta de cenizas y hay informes de que su costa occidental quedó devastada. Hasta 80.000 personas allí podrían verse afectadas. La erupción fue tan fuerte que pudo escucharse en Nueva Zelanda, a unos 2.383 kilómetros de Tonga. Horas más tarde, las líneas telefónicas de Internet de Tonga se interrumpieron debido a un cable submarino dañado, lo que hizo que los 105.000 residentes de la isla fueran casi inalcanzables. Estamos recibiendo información incompleta, pero parece que se ha cortado el cable submarino, afirmó a la agencia de noticias AFP Dian director de redes ...de la compañía Soudercross Cable Network. Reparar cables submarinos dañados es una tarea costosa y puede llevar semanas. Se requieren barcos especiales para levantar el cable desde el fondo del océano... ...y realizar reparaciones en la superficie, quitando el tramo dañado y volviendo a empalmar el resto... Podría tomar hasta dos semanas reparar el cable. El barco de tendido de cables más cercano está en Port Moresby, refiriéndose a la capital de Papanoa, Nueva Guinea, a más de 4.000 kilómetros de Tonga. Sauber Cross está dando asistencia telefónica a la empresa Tonga Cable Limited, propietaria del cable de 872 kilómetros que une Tonga con Fiji, y de allí se conecta al resto del mundo. Y más informaciones, más cuestiones interesantes que han surgido en la prensa internacional y es sobre las pruebas sobre un universo paralelo que se ha dado muchísimo, pero parece ser que ahora muchos más eh, medios han hecho eco de lo que los científicos creen haber hallado, pruebas de un universo paralelo. Y es que existen tantas teorías alrededor del universo, de su origen, de sus planetas o sobre la posibilidad de la existencia de universos alternos y simultáneos. Sin embargo, creer en todo lo que se dice en las noticias o redes sociales debe tener argumentos y evidencias de peso. Hace poco se volvió a hablar acerca de la teoría del multiniverso, científicos Creen que tienen evidencia de un universo paralelo que chocó contra el nuestro en un impacto galáctico. En palabras más simples, imagina un accidente automovilístico a gran escala. En 2004 la NASA lo descubrió por primera vez y ni científicos expertos habían podido explicar el descubrimiento. El desconcierto se dio porque ocurrió en una región del espacio con bajas temperaturas. Se encuentra a 1.800 millones de años luz del diámetro y es más fría que su entorno. Inicialmente se creía que esa región surgió a raíz de un truco de luz, pero un nuevo estudio indica que es probable que el punto frío no es vacío y tampoco es efecto de la línea de visión. La Universidad de Durham en Reino Unido, cree que puede ser la primera evidencia de tal sonado multiniverso. Sus investigaciones suponen que el choque entre universos expulsó tanta energía que dio como resultado la mancha fría en el espacio. Quizá las explicaciones más interesantes en el punto frío fue causado por una colisión entre nuestro universo y otro universo de burbujas, ¿Lo creas o no? Decía el profesor Tom Sark, astrónomo de la Universidad de Duhan y coautor de este estudio. Si más análisis detallados prueban que este es el caso, entonces el punto frío podría tomarse como la primera evidencia para el multiuniverso. Recuerdo que algunos científicos sugirieron que podría haber efectos detectables en la distribución de la galaxia después de esta derivación cósmica. Básicamente, los universos en colisión podrían dejar una distribución de galaxias ligeramente anisotrópica en nuestro propio universo, un poco como un accidente múltiple en la autopista. Y aquí estaban estas informaciones relacionadas con el mundo que está afuera, en el exterior del planeta y que los científicos están planteando lógicamente dudas y respuestas tal vez hacia esos mundos paralelos que tal vez también están dentro de este planeta, dentro de la existencia, a nuestro alrededor cosas que a lo mejor lógicamente no vemos, bueno también como otros mundos, como otras realidades, como el mundo por ejemplo de los anticuerpos, de los virus nosotros no somos capaces de verlos si no es con instrumentos un tema apasionante que dará otros momentos para hablar sobre ello. Hoy el viaje a la luz misterio comienza. Y comienza con un viaje que vamos a hacer hacia la figura de alguien que en muchas ocasiones le hemos escuchado en promociones. Eh, que bueno, estuvo, yo lo conocí hace muchísimos años. Vosotros también lo conocéis, sobre todo en España. Es un hombre muy culto que... Eh, ha hablado siempre de esas, esas cosas paralelas, esos otros mundos, esas otras realidades en sus libros, eh, de una manera muy culta, como digo. Eh, yo creo que es una de las personas que más sabe ...sobre eh, el mundo, por ejemplo, de la India... ...sobre esa cultura milenaria... ...y sobre otras cuestiones... ...con él vamos a conversar con Fernando Sánchez Dragó... ...incluso vamos a conocer cosas que desconocíamos... ...sobre el mundo del misterio... ...sobre sus experiencias en el mundo de lo desconocido... ...hoy vamos a hacer un programa muy especial... ...ponte atento porque eh, no te despegues de él... ...porque estoy seguro que vas a disfrutar... ...el viaje a la luz del misterio... Y al mundo del misterio con Fernando Sánchez Gagó comienza de esta manera.
1: ...estamos continuamente todos rodeados mucho más por lo invisible que por lo visible. Todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, todas nuestras reflexiones... ...el odio, el amor, la alegría, la tristeza, la melancolía, la belleza... ...todo esto es invisible y sin embargo son verdaderamente los mimbres... ...que están continuamente tejiendo la vida de todo el mundo. Así que es sorprendente que la sociedad actual y dentro de la sociedad las personas... ...los individuos estén dando la vuelta a lo invisible... Lo invisible, bueno, lo invisible tiene... ¿Cuál es la sede de lo invisible? Porque sabemos cuál es la sede de muchísimas cosas en el cerebro. Se supone que la sede del alma, que la sede de lo invisible, que la sede de la conciencia es el cerebro. Pero ni siquiera de eso estamos seguros. Porque si bien la ciencia occidental y oriental en ciencia, en ciencia solo hay una, es ciencia y si no no es ciencia ¿Eh? nos dice en qué parte del cerebro está la memoria, el dolor las reacciones, el gusto el disgusto, etcétera pero no nos dice dónde está la conciencia una de las grandes preguntas pendientes de resolver es cuál es el soporte de la conciencia, porque es evidente que tenemos una conciencia ¿Eh? dónde está no lo sabemos, está solo en el cerebro está difuminada por todo el cuerpo está, yo diría que está en el universo lo único que verdaderamente existe en el universo lo único que lo traba y lo trama es la energía a mí muchas veces me preguntan si yo creo en dios hombre yo soy una persona que me, ha, me he preocupado mucho por las religiones he investigado bastante creo tanto de la...
2: ...viajamos en London Radio World... ...en este viaje de radio... ...en la luz del misterio... ...que vamos a hacer hoy muy especial... ...hacia otras realidades... ...ese mundo invisible... ...pero de una persona muy especial... ...y que seguramente en España... ...y bueno, en otras partes me imagino... de habla hispana también es muy conocido... ...es eh, el señor Fernando Sánchez-Gagó... ...hay que decir algunas cosas... ...porque Fernando no sé si lo recordará... ...ahora lo saludo... ...pero la luz del misterio lleva 27 años... ...comenzó en Extremadura... ...yo recuerdo que lo invité... ...hace ya bastantes años... ...con un amigo suyo... creo que viajaba... ...desde otros puntos de España... ...para dar, bueno yo lo invité... ...para dar una conferencia... ...en la ciudad de Cáceres... ...y yo viajaba en Onda Cero... ...él entró también además en conexión... ...con... ...colaboraba con Julio Otero... ...en esos momentos... ...y no sé si se acordará de eso... ...y otras muchas cosas... ...porque hemos llegado a ser hasta vecinos... Eh, Fernando Sánchez, muy buenas. ¿Qué tal? Conectamos con España desde Londres.
3: Hola, buenas tardes. Sí, de acuerdo, hombre, un poco vagamente, Julio, pero bueno, me acuerdo de lo de Cáceres, efectivamente.
2: Creo que fue Luis Antonio eh, eh, del Molino, fue quien nos puso en contacto la primera vez. El Molino, el parador, el, el parador de ti mismo, creo recordar, claro, que ya han pasado, yo ya tengo ya casi 50 años, y han pasado... Pues 30, eh, tre no sé si 25, 26 años han pasado. Bueno,
3: pero mira, no, no me acuerdo de lo del Molino, pero da igual.
2: Y, bueno, pues lo recordarás, me imagino, que te invité a Cáceres, que diste una conferencia. Sí, sí, Que sí, conectaste con Julio Otero, porque tú estabas eh, lógicamente, era de sí, Cáceres, trabajabas trabajaba, con Julio Otero. Trabajaba con ella, efectivamente. Lógicamente, sí. colaborabas y trabajabas en la tertulia, y, bueno, entonces tuviste la conexión, yo estaba también allí en Onda Cero, pero también porque hacía la luz. hiciste una promoción que además ha circulado en muchas etapas de la luz del misterio, una promoción que tú invitabas a los siguientes de la luz del misterio, pues a vivir esta experiencia mágica, con un niño, ese niño interior que llevamos todo Bueno, eh, yo quería decir, a, antes de empezar, unas pinceladas, aunque es conocido suficientemente. Vamos a hablar de muchas cosas, del Dorado, de una, de la reedición del Dorado, de Ediciones Almuzara y otras muchas cuestiones. Naciste en 1936 en la ciudad de Madrid. De pequeño, a la edad de cinco años, fundaste, dirigiste y redactabas un periódico llamado La Nueva España, no, ocho, pero no a
3: los 5, a, a los 8 los 8 ocho ocho años.
2: años. Bueno, en, 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 esto aparece en tu web, eh, aparece los 5 claro, las, web,
3: las webs están siempre equivocadas. Ah, okay. Yo tengo una web, pero no he vivido nunca, ah, okay. nunca he entrado en ella. Ah, okay. Eras otra persona y a mí la verdad es que vivo por completo
2: ajeno a las webs. Ah, bueno, pues entonces 8 años. Tampoco está de más que 5, 8 años era, es una corta edad. Eh, licenciado en Filología Románica, Lenguas Modernas, ha sido profesor de Lengua, Literatura e Historia de España en la Universidad de diversos países como Japón, Senegal, Marruecos y Kenia. Eh, tú además, eh, bueno, pues eh, hablas de la, de, del momento de la agravía cuando se vivía aquí la época eh, franquista de finales de los 50 y comienzos de los 70, donde, bueno, te valió cinco procesos, 17 meses en la cárcel y 7 años de exilio. Eh, bueno, eres un, un, viajero infatigable y has recorrido 100 países. Tienes creo recordar 36, 36 obras.
3: Las tengo que... 86. Y... Ah,
2: okay.
3: Has t dicho que tengo que 36 obras. Ah, no, no, mucho más. Muchas, Tengo 52, 53.
2: Otro error que parece en tu web personal. Okay. Pero
3: ya no soy un viajero infatigable, soy un viajero fatigado. Fatigado, <risa> está bien. Ah, Porque ah, ya, no, ya no se puede viajar. Sí, es El cierto. El viaje se ha acabado.
2: Es cierto. Bueno. Hay, hay una serie de obras que a mí me gustaría comentar. A mí me impactaron cuando las leí y ha impactado a muchos millones de... ...de lectores como Gargoris y Avidis, una historia mágica de España en 1978... ...la España mágica que también me impactó en 1983... ...el Camino del Corazón en 1990... Eh, ...las Fuentes del Nilo en 1986... ...y bueno, El Dorado... ...¿por qué El Dorado una reedición realmente ahora con Ediciones Almuzara?...
3: Bueno, El Dorado tiene una historia realmente muy curiosa. El Dorado es el primer libro que yo escribí, sí, sí. no el primer libro que publiqué. Y lo escribí cuando tenía, eh, bueno, 23 años, eh, en 1960. Bueno, es un poco complicado explicar por qué acabé aquel año, aquel verano, bueno, en una España que empezaba a ser distinta, que era Torremolinos. Era cuando empezaban a llegar los turistas, cuando llegaban las suecas con sus bikinis, etcétera, etcétera, y Torremolinos se convirtió en un mito. Más bien empezó a ser un mito después de que yo llegara, pero bueno, ya apuntaba maneras. Total, que terminé allí eh, y eh, conocí una chica. Y bueno, eh, yo en aquel momento estaba en una situación difícil en España porque había cometido una de las grandes idioteces de la historia de mi vida y es que me había casado en la cárcel de Carabanchel, donde estaba por motivos políticos. me no había casado nada, con 21 años, sin haber terminado la carrera, sin haber hecho la mili, eh, con lo que era la clásica novia de facultad en aquellos años. Bueno, aquello naturalmente, pues eh, como tontería que era, no duró mucho y más o menos a los veinte meses de salir ya a la calle, porque salía a la calle y el matrimonio ya tuvo un hijo, etcétera, etcétera, pero bueno, el caso es que eh, nos separamos, nos separamos de una forma bastante abrupta, y entonces yo me fui alegremente hacia Torremolinos, como te digo, en autostop con un amigo, y bueno, de una cantidad de, de duros en el bolsillo, realmente irrevisoria, era aquello vivir a la intemperie. Bueno, llegué allí y conocí a esta chica que en realidad era una chica que era hermana de un amigo mío con el cual yo había estado en la cárcel. precisamente cuando me casé, sí, el destino iba trenzando a sus hijos. Bueno, entonces, esta chica y yo bueno nos enamoramos tuvimos una historia muy intensísima allí, durante aproximadamente mes y medio, eh, pero, claro, esta chica que era una chica muy joven, tenía hace un de 19 años, eh, chica del barrio de Salamanca de Madrid, en fin, chica decente, por así decir, y en aquella época yo estaba, bueno, separado, no separado legalmente ni siquiera, es decir, separado de hecho, uh -huh. y eso me convertía, bueno, pues en un, en un objeto prohibido eh, para tener relaciones amorosas con cualquier mujer normal. ¿No? Y entonces yo eh, bueno tenía que conquistar a esta chica. Y era difícil, debido a mi condición, como te digo, de separado. Y entonces, pues, eh, escribí una novela, escribí una novela entera para conquistarla. Hombre, normalmente, eh, para conquistar a una chica, en fin, si tienes un poco de arte, con dos o tres sonetos, basta. ¿no? Pero claro, en este caso yo tenía que vencer esa dificultad añadida y esa especie de plusvalía, ¿eh? y eh, escribí toda una novela febril la escribí pues prácticamente en dos tandas de 23 días al en final toda pastilla la sí, larga eh, que, y, y la escribí bueno la escribí con ese objetivo y allí se quedó eh, no 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 fue publicada vamos, ni siquiera intenté que se publicara hubo una tímida intentona, se envía a Carlos Barral, etcétera, ahí quedó la cosa ¿no? Dices además y que muchos
2: años una de, la, sí. una de las copias, porque al principio hablas de todo esto que estás hablando, cayó en manos de la brigada político-social, no sé si es
3: bueno, eso también, claro, porque uh -huh. es que yo en aquella época tenía, yo escribí esta novela una pequeña oficina, una pequeña gestoría de la calle de Preciados, al lado de la Puerta del Sol al lado precisamente donde actuaba la Brigada Político-Social mm. y yo escribía allí y allí era donde me encontraba también con esta chica y con los amigos y tal y en fin, en una de las enésimas detenciones o tentativas de detención que iba yo sufriendo en aquellos años, la policía se enteró de que existía esta oficina llegó allí y se encontró con varias copias de mi novela, eh, copias a carboncillo, vamos, copias escritas a máquina eh, que yo acababa de terminar, más o menos en, en los mismos días, y se las llevó no había nada que buscar allí desde el punto de vista político no interesaba lo más mínimo era una historia de amor no había ninguna política en ella pero yo conservé una copia y esa copia milagrosamente me siguió de viaje en viaje porque bueno, oh, yo luego me fui al exilio estuve siete años fuera saltando eso fue en 1963
2: 63, quiero recordar no
3: cuando me fui al exilio fue bueno primero me fui a Italia eh, allí me fui con esta chica que me la llevé con pasaporte falso.
2: Esta chica era Carmen Santos, que hablas tú de ella. Exacto,
3: esta Santos. chica era Carmen Santos, que todavía vive. Eh. Y total, eh, eh, con el pasaporte de una amiga, falsificamos el pasaporte de una amiga, porque ella no tenía pasaporte, y me fui con ella a Padua y a Venecia con un lectorado que acaban de darme. Y allí conocí a otra chica, en fin, el dio padre, no te lo voy a contar total, mm. que Carmen y yo nos separamos. Carmen, que en la novela se llama Laura. De la misma forma que yo me llamo Jaime, pero vamos, es sí. Carmen y Fernando. ¿no? Y entonces, eh, aquella novela, eh, como digo, se quedó allí y ya cuando bastantes años después, en 1978 tú lo has mencionado, yo publiqué lo que fue mi primer libro publicado mm. que era un cuádruple libro porque era un, un pochazo imponente de cuatro volúmenes, Garguris y Abiris, una historia mágica de España que se convirtió y sigue sí, todavía en las librerías pues sí, en el libro más decía, vendido de no, España eh, durante tres años persona, sí. fue eh, premio nacional de literatura, sí, sí. Etcétera, etcétera, etcétera y bueno, yo me convertí, bueno, pues en aquella época en una especie de niño bonito de las letras españolas no mm. y entonces en Planeta, quien dirigía el Departamento de Literario del Planeta, se enteró de que existía aquella novela, escrita por un dragón juvenil, a todo meter, como te digo, etc. La leyeron, les gustó y me dijeron que la publicaban. Y entonces apareció, apareció en 1984. Y tuvo distintas ediciones. Cuando digo distintas ediciones, no solo distintas reimpresiones, sino distintas ediciones en tres o cuatro años editoriales diferentes. En fin, hizo su canal de y hizo su camino tú, tú, y allí se quedó.
2: Tú, tú dices que, eh, que, bueno, Editorial Planeta publica y que luego, bueno, Almuzara que hay, hubo una serie de casualidades, o yo no creo mucho en las casualidades realmente, no sé por qué. Ahí hay un párrafo donde hablas de, de cos, cosas que ocurrieron o casualidades que dieron esta historia, pero yo creo que a lo mejor no era casualidad.
3: No, hombre, yo tampoco creo mucho en las casualidades, es okay. decir, no creo nada. Okay. Yo he elaborado, un, bueno, un neologismo que es causalidades. Okay. ¿eh? Son cosas que parecen casuales, pero son causales. Okay. En realidad es algo muy parecido a lo que Jung, en fin, el famoso Eso. psicólogo, llamaba okay. sincronías. Entonces se producen una serie de sincronías y la última sincronía es la que eh, conduce a la reaparición muchos años después de esta novela que había, se había escrito en 1960 había aparecido en 1984 y ahora acaba de publicarse en el 2021 por Almuzara, como te has recordado. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esta es una novela eh, de amor apasionado. Como ahora ya no se estira, vamos es casi casi una especie, en fin, como Goethe escribió las desventuras del joven Werther, eh, que fue el aldabulazo en el que empieza el romanticismo, bueno, pues esta novela es una novela muy romántica, yo era una especie de joven Werther, ¿no? Entonces, leída la novela ahora, eh, eh, es curioso cómo el paso del tiempo, la famosa pátina del tiempo, puede mejorar, un en fin, un producto, puede ser un cuadro, puede ser una sinfonía, aunque puede ser una novela en este caso, eh, y dotarla de una significación que no tenía en el momento en que apareció. Entonces eh, la novela, es una novela, por una parte como te digo, es una historia de amor apasionada, arrebatada y arrebatadora, pero al mismo tiempo es un retrato de época, de aquella España, de aquella España que empezaba a ser diferente en Torremolinos, es un retrato de Torremolinos, de aquel mundo luego se trasladaría a Ibiza, en fin, de aquel mundo, una especie de mundo pre-hippie, ¿eh? que estaba ya estallando allí, y al mismo tiempo, bueno, es un retrato moral y cultural de cómo éramos nosotros, los de entonces. Los que eh, a mediados de los años 50 nos sublevamos contra el franquismo eh, y en definitiva fuimos protagonizando poco a poco todo eso que no llamarse transición. Pero entonces todo eso confiere un tanto muy especial a esta novela para mi sorpresa, porque yo la, yo la tenía rinconada en la memoria. Pero este aquí, aquí vamos con la sincronía, tenemos una casualidad que yo hace aproximadamente cuatro años, ¿eh? bueno, pues conocí a una periodista, que vino una joven periodista muy guapa, ¿eh? que vino a entrevistarme a casa. Y estalló, en fin, ya sabes, la clásica relación de amor entre escritor consagrado y periodista que llega a entrevistarla. En estos momentos no me está escuchando, ¿eh? porque estoy literalmente tumbado en su cama. ¿eh? Mm. Entonces eh, arrancó otra es de amor arrebatadora entre esta chica y yo, ¿eh? y esta chica bueno, naturalmente leyó mis libros se quedó cautivada por muchos de mis libros y sobre todo por dos de ellos El Camino del Corazón ¿eh? y El Dorado la verdad es que El Dorado claro, es un tipo de novela me está diciendo, y es verdad que el camino del corazón es otra novela mía la he leído 27 veces, se la sabe de memoria literalmente, ¿no? Eh, a pesar de que no es poesía, claro, es prosa. Pero bueno, el caso es que el dorado le gustó muchísimo. Y esta chica, con el correr del tiempo, hace aproximadamente año y medio, calla, está aquí continuamente interfiriendo. Eh, eh, con, se puso a trabajar como editora en Albusala, y entonces... Esa, no es, persona, pasó, no eres.
2: esa persona que se sí. está viendo, yo creo que nos conocemos personalmente
3: a esta persona lo sí. no dudo porque esta persona entra en mi vida hace exactamente cuatro años y eh, eh, cuatro meses
2: la, la o sea, otra, no es posible la otra compañera que eh, es editora yo trabajé con eh, Ángel, María Ángeles Ángeles ¿con quién? Ángeles de eh, Almuzara López a López Ángeles López no, espera,
3: oye, Basta ya, más calladita, ¿eh? Ángeles está, está ahí López. Buena, está igual, está buenas. Ángeles López. No, vamos a, Ángeles López, Ángel López es otra periodista.
2: Claro, claro, no pero bueno, como no amor, me decías el nombre... He tenido amores con yo, ella. Yo trabajé con Ángeles López en la COPE, en la Luna, una persona súper sí, sí, encantadora... Sí. Y por eso, sí, como, no me decías, como no me decías Fernando nombre, yo decía quién será, quién será. No, quién no,
3: será. no, no, no tiene nada que nombre. Ángeles López es mucho mayor de lo que yo te estoy diciendo. Ya, 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 la no. persona de la que te hablo es la que ha puesto el epílogo, la que ha escrito, la que, la que llevó la novela al, al, Muzara, al Muzara, la que los convenció de la conveniencia de la guitarra y la que ha escrito el epílogo. Hola. Okay. Hola. pero bueno, oye, venga, basta ya, ¿eh? Márchate. <risa> Entonces, no, es imposible que la conozcas. Vamos, es una chica muy joven.
2: Claro, eh. no, no, no. Vamos,
3: no a decirte, no decirte que la llevo. Le llevo 56 años, está claro, todo dicho, imagínate. Claro, claro,
2: No la conozco. Pensaba que era Ángeles López y por eso...
3: No, no, Ángeles es editora de Arbuzada. Editor, Entonces Almuzada. ha intervenido mucho en la edición claro, y claro. preparación de este libro, es verdad. Pero vamos, entre Ángeles, que es una, una gran amiga, y yo nunca he habido amores. Claro,
2: este. claro, claro. Pero bueno, yo estaba ahora claro. sincronizando, uniendo cosas que tú me ibas diciendo hasta que ya pues lógicamente ya me ibas dejando que no era Ángel López, claro está, perfecto la historia. Genial, te, no te, te estaba interrumpiendo, pero esas sincronicidades lógicamente te llevaron a conocer a, a esta persona y también lógicamente a publicar la reedición de este de este magnífico libro que como tú dominas Love Story, incluso en el libro, una historia de amor, una novela, un relato, eh, eh, impetuoso, juvenil, fresco, intuitivo y desesperadamente romántico.
3: Sí, sí, no, eso sí, ¿no? lo sorprendente es que estuviera ahí agazapada, ¿eh? calladita, silenciosa, habían pasado décadas y que de repente ahora pues, es una resurrección de repente se pone en pie sale con un faraón de su sarcófago y se pone a circular y está gustando muchísimo la verdad
2: pero hasta hasta la historia que te llevó a reeditarla que es una historia de amor también desenfadada o no? también,
3: también también bueno ¿también? está contada está ¿también? contada un poco en el prólogo que yo he añadido a la novela y en el epílogo que Emma le ha puesto uh -huh.
2: eh, vamos a, a otras cuestiones también interesantes eh, yo un día cuando yo publiqué un libro que se llamaba ...famosos al descubierto que está prologado... ...por Bartasar Magueo y por Níñez Herrero... ...yo llegué uh -huh. un día a tu puerta... ...y te pegué a ella, lógicamente... Y cuando viste el libro eran de experiencias paranormales de gente muy conocida, pero que sí. se desconocía que habían vivido estas experiencias. claro, tú me dijiste, ¿y por qué no me has entrevistado a mí si yo tengo mucho que contar? Pero claro, yo ya sabía que tú tenías mucho que contar, lógicamente. Lo que en ese momento yo quería es gente que era conocida, pero se desconocía que habían vivido experiencias, pues me contaran eh, estas historias. Yo, yo sé que tú has tenido un encuentro con lo invisible, yo creo que casi toda la vida. Hay una de, esas, una de esas historias que a mí me, me conmocionó y que conmocionó a mucha gente que tú has contado en tu famoso libro, la famosa historia del Fakir y la flor amarilla que también contaste en uno de tus programas de televisión española eh, y, y bueno, no sé si ahora a vos de pronto la, la tienes en tu mente. Hombre,
3: ahora la tengo constantemente en mi mente, está contada en muchos de mis libros, sí. la he contado efectivamente no solo en televisión española, sino en muchas entrevistas, y no solo eso, sino que en realidad sí. yo la estoy embarcado desde hace tiempo en ir balando eh, poco a poco mis memorias. Y la verdad es que llevo ya dos volúmenes, volúmenes, en fin, bastante gruesos, publicados. El primero se sí. llama, que son memorias de infancia y adolescencia, esos días azules, memorias de un niño raro. El segundo, que apareció hace aproximadamente 15 meses, se llama Galgo Corredor, los años guerreros, y abarca toda mi época universitaria, la de las cárceles, la de los primeros amores, también la historia del Dorado, hasta que me fui al exilio. Y ahora debería ponerme a escribir el tercer volumen, que serían los años guerreros. Eh, y, eh, y quizá el cuarto y quizá el quinto eh, si la vida me da para tanto que ya veremos y precisamente el título probable, probable porque puede cambiar de este tercer volumen que todavía no he empezado pero que debería empezar mañana mismo julio por así decir uh -huh. eh, va a ser los años viajeros una flor amarilla y ahí volveré a contar esta flor amarilla ese suceso, ese episodio que me aconteció en la India vamos en la parte oriental de la India cerca ya del océano Índico cerca de Madras Sí, claro, lo recuerdo perfectamente.
2: Relátanos un poco porque tú te, estabas en una carretera tengo, y al final tengo... esa carretera te encuentras al ¿no? ¿eh?
3: Bueno, la, aquella historia, eh, como te digo, está, en fin, está muy muy rete ya, ya claro, muy soadita sí. la pobre. Eh, eh, bueno, yo estuve era cuando yo estuve recorriendo durante prácticamente dos años aquel Asia de la década prodigiosa, la asia de los hippies, ¿no? Eh, asia a la cual se iba, eh, se iba a los Beatles, y se iba a Maya Farrow, etcétera, etcétera. Entonces estuve mucho tiempo recorriéndola, de ahí nacería esta novela El Camino del Corazón que tanto gusta uh -huh. Emma y que te mencionaba hace un momento que fue finalista del planeta antes de que yo dos años después lo ganara con la prueba de la Pues bien, eh, estuve recorriendo toda la India, en fin, en una etapa, la etapa más rica, la etapa más fecunda, la etapa más larga de aquel viaje, prácticamente pues dando la vuelta a la India, dando la vuelta a la India y también atravesándola varias veces en distintas eh, direcciones por su centro. Y ya, al final... Eh, cuando estábamos ya muy cansados de este viaje y con muchas ganas de, en fin, de llegar otra vez a Europa y de acostarnos una noche entre sábanas limpias y de desayunar un café con leche con posta, así, en fin, de llevar una vida así un poquito más tranquila que la que llevé en aquellos años, pues eh, eh, estábamos en... queríamos visitar eh, las cuevas de Ayanta y Elola. Yo te recuerdo que yo tengo mi hija, una de mis hijas que sí, se llama Ayanta, que es escritora sí, sí. y que se quedó hace dos años finalista del premio Planeta también con una novela, una especie de linaje, de día familiar. Bueno, pues bien, el caso es que el, queríamos llegar al otro lado de la India, desde Bombay, en, parándonos por el camino a visitar estas cuevas de Ayanta y de Loga, donde están los frescos más antiguos de la historia de la humanidad. Y entonces eh, íbamos embutidos, eh, dos personajes que aparecen, en, en, en un argentino y un italiano que aparecen en el uh -huh. camino del corazón, Caterina, madre de la futura Ayanta, madre de esa niña, eh, que era mi mujer entonces y que estaba embarazada, en fin, con el, con el bombo a cuestas, eh, y entonces decidimos, queríamos ver la otra parte, de la India, la otra orilla, la del Índico, a la altura de Madras, más o menos, donde no habíamos estado, y entonces, después de visitar las cuevas de Allantayelora, que estaban prácticamente en el centro de la India, entre las dos orillas, entre los dos océanos, eh, pues yo me hice cargo de la conducción nocturna, y estuve toda la noche conduciendo, conduciendo, conduciendo. Mis tres acompañantes se rebujaron como pudieron, Era una especie de colchonetas que montamos allí, era un... Un Volkswagen, no una furgoneta Volkswagen, era un Volkswagen modelo Escarabajo, el clásico, ¿no? Uh -huh. eh, y yo estuve efectivamente toda la noche conduciendo, conduciendo, conduciendo. En fin, eh, con, con este estado febril, este estado de conciencia alterada que te da estar toda la noche sin dormir, por una parte, y encima adentrándote en la oscuridad con estos faros del coche que iban alumbrando pues todos los peregrinos de la gente que caminaba por la India, en fin, con sus túnicas ensabanados, con sus ojos febriles, brillantes, etcétera Era una experiencia muy alucinante, ¿no? Eh, total, que ya, en fin, al amanecer, cera eso de las cinco o las seis de la mañana, cuando estaba despuntando el alba, eh, llegamos al otro lado, llegamos al Océano Índico, y allí de, me detuvo el paso, un, un paso a nivel, eh, eh, cerraron los clásicos pasos a nivel antiguos, uh -huh. esos que tenían una barrera que se levantaba y descendía, se levantaba y descendía y entonces pues frené. Entonces las personas que venían conmigo en el coche bueno, con el frenazo se despertaron se incorporaron y vieron lo que sucedió y lo que, lo que sucedió fue que un, una persona, así, en fin, de una especie de faquir, de aspecto alucinado, eh, también delgadísimo, con los pómulos salientes, con los ojos febriles. Yo estaba fumando, estaba fumando un cigarrillo, eh, tenía el codo apoyado en el borde de la ventanilla del coche eh, y se acercó a mí. Y no me, es decir, no me pidió nada. O sea, no era un perigüeyo, simplemente me dijo, me interpeló directamente y me dijo, abre tu mano. Yo abrí mi mano, que era la que salía por la ventanilla del coche, y me dijo, echa ceniza de ese cigarrillo en tu mano. Lo hice, uh -huh. dijo, cierra la mano. La cerré, dijo, ábrela. La abrí y ya no había ceniza, había una flor amarilla. Eso pasó así. Si este señor me embaucó de alguna manera, yo no lo sé. En ningún momento me tocó, por lo menos yo no lo aprecié. La flor existía. La flor tenía pétalos, la flor eh, la, la conservé entre las hojas de un libro, poco a poco se fue, en fin, deshojando y tal y cual, pero todavía me queda alguna sencilla de ella, ¿no? Entonces yo interpreté aquel, aquel gesto, aquel contacto con lo invisible, aquella especie de materi materialización en el planeta Tierra de algo que no sé de dónde venía ni lo que era, lo interpreté como una especie de aldamonazo, ¿eh? que en mi conciencia de escritor, que toda la vida había querido ser escritor, pero que se dejaba distraer, distraer por la vida y por las chicas y por las aventuras y por los viajes y por la política y por tantas y tantas y tantas experiencias, no hacía lo que tiene que hacer un escritor de verdad, que es eh, colocar en las posaderas en una silla, sentarse delante de una mesa con un montón de folios en aquella época, ahora se lleva un ordenador delante y estar 10, 12, 15 horas al día escribiendo, 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 ¿no? Y lo hice nada más regresar de este viaje a Europa, Italia y España me senté y empecé a escribir esa obra colosal, digo uh -huh. colosal no porque sea extraordinaria, eso no soy yo quien tiene que decirlo la verdad es que es una obra que ha tenido un impacto tremendo en sí. la historia de la literatura española pero colosal en el tamaño, ¿eh? porque estuve a siete años en realidad escribiendo de sol a sol, me leí 5.000 libros, recorrí 20.000 kilómetros es decir, realmente fue una hazaña hercúlea y uh -huh. eso sucedió a partir de esa flor amarilla, que por lo tanto en mi vida, bueno, pues eso es es algo determinante, y entre todos los encuentros con lo invisible que he tenido yo como los has tenido tú, y como los tiene todo el mundo lo que pasa es que uno no se da cuenta no estamos acostumbrados no, nos han, no, nos, no han puesto en nuestras manos generalmente el código que hace falta para darse cuenta de cuando lo invisible se está manifestando delante de ti, es algo que bueno, hay personas que tienen ese don, otras personas no tienen ese don y nos ha puesto mucho trabajo percatarse de que efectivamente estamos continuamente en contacto con lo invisible hay un libro mío que no sé si conoces que se llama, eh, bueno, La del Alba sería, eh, y, que es, eh, y que es el primer volumen, el segundo no ha llegado nunca, de eh, una obra de, de dos volúmenes, que se llama precisamente Mis Encuentros con lo Invisible. Sí. Y en ella cuento muchísimas experiencias de ese tipo. Uh -huh. eh, y el segundo volumen es el primero, como digo, se llama la del alba sería, es decir, el momento del amanecer, ¿no? Uh -huh. Y el segundo se llamaría también una flor amarilla. Lo que pasa es que ya ahora esta obsesiva flor amarilla se va a convertir en el título de mi tercer libro de memorias. En fin, así andamos, landeándonos en este oleaje.
2: ¿Has ¿ha llegado en alguna ocasión a, a ver en la cara de, ese, de nuevo de ese fakir o en sueños, en algunas señales o no?
3: ¿La cara de quién?
2: Del fakir del fakir que te dio. que te bueno, indicó hombre, que, no, deciras...
3: no, vamos a ver, no, no el, sueño, el sueño, no exactamente, es decir, la recuerdo muy bien. Es una de estas escenas que se eh, que se graban icónicamente en las pupilas, en primer sí. lugar por la luz, esa luz del amanecer. Estaba empezando a salir el sol. Es decir, esa luz iluminaba, daba, daba una luz muy especial a las cosas, ¿no? Y luego todo lo que estaba sucediendo a lo largo de aquel viaje eran hechos bueno, verdaderamente insólitos muy desacostumbrados en la vida de las personas en aquella época y muy inusuales también en la mía o sea que yo me marcó muchísimo entonces sí, recuerdo la escena eh, tal y como sucedió es decir, no soy dibujante por lo tanto no podría dibujar la cara del Fakir pero vamos, eh, la tengo la tengo grabada en mi conciencia claro que sí, no necesito soñar con ella
2: ya, no, no lo decía porque eh, imagino que como no existe la casualidad, la sincronicidad de ese Fakir lógicamente tiene algo que ver con tu vida posiblemente o con tus almas. Pues puede ser,
3: realmente. puede ser pero claro, claro, el Fakir pasó por ella todo, porque claro. todo esto duró cinco minutos no claro. el Fakir se fue
2: duró cinco el, minutos pero a nivel, ha durado el, toda la vida. la vida. Se
3: levantó, yo Perfecto. seguí el camino y, y ya está eh, ahora, si ese Fakir no sé, era una especie de enviado hmm. una especie de mensajero que me llegaba desde, en fin, desde, aquel, desde algún lugar de las galaxias o incluso ya puestos a imaginar cosas, qué sé yo, la reencarnación de mi padre, al que yo no había conocido porque lo mataron en la guerra civil al comienzo de, de la guerra, eh, pues, me cierto, a ver, lo mismo era una especie de reencarnación de algo parecido a una reencarnación de mi padre, al fin y al cabo estábamos en la India, tierra de reencarnaciones por antonomasia, eh, que venía allí para decirme, hombre, lo que un padre debe decirle a un hijo, oye, oye hijo mío, venga, que ya es hora de que dejes de decir que eres escritor y que empieces a hacerlo de verdad, y que te pongas a escribir el libro, ¿no? Así que vete tú a saber, pero bueno, todo esto ya en fin, eh, queda en el territorio de
1: la libre asociación. El misterio continúa en la luz del misterio con Julio Barroso.
2: Vamos a hablar de algo que tú defines la casa del caballero, del escarabajo, que está en Castilfrío que es tu lugar de reposo en la sierra eh, de la sierra, en Soria. Y bueno, allí es un lugar. Yo lo he llegado a ver en vídeos, en, en cosas que tú has mostrado, eh, que has explicado tanto sobre el lugar. Eh, y tienes además un ataúd. Eh, comentas que en sí, está, sí. reposan todos tus libros o un gran número de libros.
3: Sí, sí, todo eso es verdad. Bueno, yo efectivamente, bueno, yo eh, bueno yo soy un nómada nato, pero no. los nómadas tienen un campamento. ¿eh? Se van de viaje y vuelven, se van de viaje y vuelven. Tienen que tener un anclaje en la vida. Y allí efectivamente, bueno, también por una serie de causalidades... ¿Eh? terminé comprando pues una vieja casona que estaba vamos como en como los años de los neandertales no te puedes imaginar cómo estaba ¿eh? y con un trabajo ímprobo, una energía monstruosa y también un gasto económico notable pues la rehabilité y allí fui trasladando poco a poco los miles y miles de objetos de todo tipo que yo había ido acumulando a lo largo de mis viajes, y entre otros lo que seguramente es la mayor biblioteca privada del mundo porque tengo metidos allí aproximadamente mil eh, libros ¿no? eh, entonces todo eso está allí todo eso está en Castilfrío, todo está en ese campamento y también ese famoso ataúd al que te refieres, que lo tengo es una de memento mori, como la caravera que tenían los santos del yermo en su mesilla de noche, y lo tengo allí delante de la mesa en la que trabajo en en Castilfrío, pero es curioso porque es un ataúd, eh, hombre, alguna vez he pensado yo en ser enterrado en ese, en ese ataúd, pero no quepo, porque es que es un ataúd que encontramos un amigo y yo en un pueblo abandonado de la provincia de Soria, cerca de Castilfrío, y eran pueblos tan pobres eh, que cuando alguien moría lo velaban en un uh -huh. ataúd, un ataúd muy pobretón de, en fin, de, de tablas de pino mal ensambladas eh, y luego lo enterraban a pelo a, a cuerpo uh -huh. eh, yacente en la tierra y recuperaban el ataúd lo fregaban con lija o con lo que fuera y servía para velorios sucesivos así que vete tú a saber cuánta gente ha sido velada, aunque nunca enterrada en ese ataúd, pero claro la gente de aquellos campos era en aquella época muy bajita, entonces bueno, yo no quepo así que no podré ser enterrado en él pero efectivamente en fin como una especie de eh, de canto a, 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 a la vanidad de vanidades, que son los premios literarios, que son los libros, que son todas estas cosas, efectivamente tengo el ataúd con todos los premios, estas estatuillas, estos objetos que te van dando por aquí y por allá, a lo largo de tu trayectoria literaria, y también con mis libros. Es un gesto de humildad, digamos.
2: Pasando de un tema a otro tema, hay un tema que no quería yo pasar de Soslayo, que es el eh, de la Tierra de los Muertos, hablabas antes de del Fakir, de la India, y no sé si fue en la misma época cuando tuviste esta experiencia con los muertos de la India y tuviste además trances... Experience.
3: Ah, bueno, pues que he tenido muchos.
2: Muchos, pero, Hombre, pero bueno, tú lo explicas la, en algunas ocasiones. Claro, claro, a través de estados claro, de conciencia claro. alterados, a sí, través de la ingesta de enteogénicas, En la tierra de, en, etcétera, en la tierra de los muertos en, de la India, eh, lo explicas, yo te lo he escuchado alguna vez, cómo tuviste estas experiencias. Bueno, dice, fue en Benarés, en la primera fue en Benarés,
3: y ya a partir de ahí tuve otras muchas, ¿no? Eh, y parte de ellas están contadas en ese libro sí. mío que se encuentra solo invisible, pero bueno es que adquirir la sabiduría, el viaje iniciático es siempre un viaje a la tierra de los muertos es el Camino de Santiago el Camino sí. de Santiago va a la tierra de los muertos va al Finisterre uh -huh. va al, al, en fin, a esa costa de Amorte que era el lugar donde terminaba el mundo civilizado en, fin, en la época de Grecia, de Roma eh, y del mundo antiguo ¿no? entonces eh, eso siempre ha sido, es decir, para eh, alcanzar ...estadios de sofía perennis... ...de sabiduría perenne... ...tienes que morirte... ...es decir, tienes que bajar simbólicamente... ...como lo hizo Dante... Como lo hizo Virgilio en la Eneida, como lo hizo Ulises en la en la Odisea, tienes que bajar a la tierra de los muertos ¿eh? Eh, y resucitar, volver a la tierra de los vivos, convertido en un hombre nuevo. Esto es el sentido de todos los viajes iniciáticos. Yo no sé si sabes que desde hace ya 35 ocasiones yo estoy dirigiendo, bueno, una sí. especie de encuentros filosóficos, Vamos a de los eso. encuentros encuentros de leucinos. Leucinos. Sí, sí,
2: sí, sí. Bueno,
3: pues precisamente el próximo encuentro leucino el ¿eh? se va a celebrar
2: sí eh, ese eh, 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 eh. se va o sea, a hacer eh, el a finales el del mes de
3: marzo en Eleusis. ¿Eh? que es donde estuvo el santuario iniciático en el cual fueron iniciados todos los grandes hombres del mundo antiguo pasaron por allí a lo largo de once siglos hasta que ese santuario fue cegado, fue sepultado fue derribado por los monjes nestorianos cuando el Mediterráneo se cristianizó bueno, ahí está la madre de todos los viajes iniciáticos y el viaje a Eleusis, del cual sabemos pocas cosas porque eran viajes crípticos, eran viajes herméticos los iniciados no podían revelar lo que pasaba allí, pero bueno, más o menos se acababan, se acababan filtrando cosas, ¿no? Entonces, bueno, se tomaba una, una sustancia misteriosa, el quiqueón, eh, que probablemente tenía, era, en fin, tenía elementos muy similares a los del LSD, ¿no? Entonces, ahora por fin hemos conseguido Javier Sierra, uh -huh. escritor, eh, también, en fin, muy muy volcado sobre estos temas, y yo sí, uh -huh. vamos a capitalear a finales del mes de marzo, como digo, un nuevo encuentro lucino, precisamente en la Casa Madre en el templo inicial, en el Eusis que sigue, en fin, que sigue estando allí, las ruinas, el anfiteatro, la cueva, etcétera, etcétera, y es fundamentalmente, es un viaje a los ínferos, eh, un viaje a la tierra de los muertos.
2: sí, lo he visto, lo he visto y quería hablar contigo sobre esta cuestión también, bueno, te has adelantado, pero bueno, ahí está la, la historia, luego si acaso hablemos una pincelada para recordarlo a los oyentes que le apasionan el mundo del invisible y de un misterio. Yo quería a, a hacer un recuerdo ahora en estos momentos a alguien que para ti fue muy especial. Eh, cuando murió yo estaba en Nueva York, que fue el 21 de noviembre del 2021, ya me imagino que te imaginarás quién, a quién me refiero. Aquí la habíamos escotado. hablado, claro, Antonio Escotado, aquí habíamos hablado en el equipo de entrevistarlo posteriormente y ya cuando estaba en Nueva York y recibí la noticia dije, bueno, ya fue ya un momento ya pasado, ya dije, ya no, no tendré tiempo para, para entrevistarle en los micrófonos de, de La Luz del Misterio. Eh, Para ti, ¿qué supuso Antonio Escotado? Tú tenías muy buena relación con él. Yo creo que no sé si hablabas muy asiduamente, muy periódicamente con él.
3: Hombre, sí, yo con Escotado, vamos, ha sido no solo uno de mis mejores amigos, uh -huh. vamos, ha sido un compañero de viaje, ha sido casi, casi como un hermano. Eh, yo yo, en definitiva, escotado y yo, él estaba haciendo las mismas cosas con un poco de retraso, un poco de retraso cronológico, porque él era cinco años más joven que yo. Entonces, cuando yo andaba por Kathmandú, cuando yo andaba por Boa, cuando yo andaba por Bali, en todo de ese periodo jitier, estaba empezando a hacer cosas muy parecidas en la isla de Ibiza, como sabes. Y allí fue donde él se topó, como yo también lo hice, en tierras asiáticas, con todas estas sustancias enteogénicas... en el serel, el peyote, la mescalina... en fin la psilocibina, etcétera, etcétera. Y fue entonces, después de mil vicisitudes, cuando escribió este libro de historia de las drogas, que es un libro monumental, también mm -hmm. en varios volúmenes, y en cierto modo paralelo por su audacia, por su repercusión y por su tamaño, a lo que fue mi largo y ...una Historia Mágica de España. Entonces, en aquella época se cruzaron un poco nuestros caminos, pero prácticamente en fin, de una forma muy superficial, porque yo andaba perdido por el mundo, él estaba en Ibiza, alguna vez coincidimos en alguna casa de amigos comunes en Madrid, pero muy poco. Y luego, cuando empezó la historia mágica de España, yo hacía ese programa de televisión, uh -huh. El Mundo por Montero, un programa nocturno, en la 1, que también tuvo una repercusión formidable y en la cual Realmente. precisamente tocábamos continuamente este tipo de temas, ¿no? Uh -huh. de espiritualidad, de sí. filosofía, esotéricos de viajarnos de y
2: salido... Nosotros.
3: E e efectivamente, Hayamos efectivamente. Nosotros. Y ahí nacen los encuentros y también. Uh -huh. Bueno, pues entonces yo invité a Escotada que viniera, no solo a que viniera al programa, sí inicialmente que viniera al programa para hablar de la historia general de las drogas pero en fin, en cuanto nos vimos, nos reconocimos el uno al otro, claro, aquello fue un rechazo. Sí. Y entonces ya se incorporó, no ya no como invitado, sino como, en fin, como elemento fijo, miembro fijo de aquel club, de aquella especie de grupo, eh, en fin, de grupo literario, filosófico y tal español que, fueron, que fue el mundo por montera. Y allí venía Luis Racionero, y allí venía José María Poveda, y allí venía el vino el propio Holman que había descubierto el RSD, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces, claro, surgió esta amistad extraordinaria. Con escotado y mantuvimos muchísimo contacto a lo largo de la vida y hasta prácticamente hasta que murió. Yo hablaba con él a menudo o nos escribíamos a través del correo. Él incluso terminó casándose con mi mujer, o sea, <risa> muchos años después, cuando yo me separé de mi mujer y él se casó con ella. A tal extremo llegó la amistad, ¿no? Entonces, yo efectivamente tenía que ir a verle también muy, poco, muy pocos días antes eh, de que muriese. Yo estaba organizando ese viaje maliciándome ya que no lo iba a poder hacer porque él estaba verdaderamente había llegado ya a un extremo de decrepitud física ¿eh? de decadencia física tremenda estaba yo lo veía no sé parecía casi casi no sé un judío salido de Auschwitz una cosa tremenda se veía que se iba a morir ¿no? entonces no ha habido tiempo no ha habido tiempo pero precisamente ahora estamos organizando un homenaje un homenaje en la, en la Universidad de Madrid en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a su memoria lo teníamos ya organizado tenía que haberse celebrado en estos días pero hemos tenido que posponerlo por la dichosa pandemia, ¿eh? uh -huh. pero vamos, estamos en ello. Entonces, sí, claro, para mí ha sido una persona de extraordinaria importancia en mi vida y su muerte pues, me afectó muchísimo, muchísimo. Uh -huh,
2: imagino. Eh, ¿Cómo han sido las experiencias eh, de LSD? Si puedes contarnos y de Mescalina y todas ellas, que Carlos Castaneda también nos introdujo también en toda esta historia y que tú conoces perfectamente. Uh
3: -huh. Bueno, eso, eso es una historia muy larga, Julio. Me imagino. Es una historia que, si me pongo a hablar de ello, en fin, nos dan aquí eh, las próximas sí. Navidades.
2: Pero, ¿sabes? pero simplemente. Eh, yo, realmente ¿cuál fue tu primera experiencia LSD? Me imagino que fue la que. Bueno, la
3: primera experiencia en realidad está contada en mi novela El Camino del Corazón. Lo que sí, pasa es que sí. no está contada tal como sucedió en mi novela El Camino del Corazón. No es una experiencia con el SD, sino que es una experiencia con psilocibina, con los famosos Magic son los uh -huh. hongos mágicos, ¿no? Pero en realidad lo que yo estoy contando es lo que eh, había, es la experiencia que había tenido, no en Bali, sino eh, sino en Roma, eh, con uno de los personajes del Camino del Corazón. Eh, ...el varón siciliano, y fue él el que me inició... ...fue él el que me suministró la primera dosis del SD... ...que la tomé allí en un pisito, en una especie de guardilla el ático... ...muy cerca de la piazza del Popo del Roma. ...entonces, hombre, lo que sucedió fue... ...me está diciendo, Emma que está en la página 96 del Camino del Corazón... Eh, ...entonces eh, se abrieron las puertas a la perfección... Entonces, ...me adentré en un viaje estratosférico en el cual porque duró miles de años, es decir, la sensación eh, psicológica del tiempo no eran las los diez horas que mirando el reloj que sino eran diez mil años, ¿no? Mm. Entonces me pasó de todo, absolutamente de todo, recorrí todas las etapas de la vida, de la muerte, de la creación, de las galaxias, de la naturaleza, de la botánica, de la zoología, absolutamente de todo, y por supuesto también me morí, viví la experiencia de mi muerte, pero la viví de una forma realísima. ¿Eh? Porque ya llegó un momento en que me, me eh, eh, vi en el espejo cómo me moría, cómo estaba muerto, cómo mi cara se descomponía, cómo uno de mis ojos se deslizaba por una mejilla. ¿eh? Eh, eh, y todo esto, en fin, no, no, lo vi con extrema serenidad. Luego hubo, hubo un momento, porque siempre hay algún momento, sobre todo en el primer o en los primeros viajes, de mal viaje, ¿eh? que necesitas a lo mejor la ayuda del guía. El primer viaje hay que hacerlo siempre con un guía. De hecho, en el Eusis fue sobre la que estaban los sacerdotes. Que, que, guiaban, que guiaban a Platón y Aristóteles, por decir dos nombres, de los muchos que pasaron por Ereusis, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, eh, eh, hubo un momento en que efectivamente yo tuve un culatazo de mal viaje, porque jugué tanto con mi propia muerte de aquella experiencia, que llegó un momento en que, en fin, en que me asusté un poco, un poco, ¿eh? No mucho, eh, no perdí la compostura en, en ningún momento, pero vamos, pasé también, por decir, por todos por todo lo que eh, Carlos Jazaneda en la saga esta de Don Juan, mm -hmm. describe como los enemigos del hombre del conocimiento. Los enemigos del hombre del conocimiento, el primer enemigo, nos dice Carlos Castaneda, o mejor dicho, le dice a él Don Juan, el bujo Yaqui, que es el que lo está iniciando, dice el primer enemigo es el miedo, el segundo es el poder, el tercero es la lucidez. No, el segundo es la lucidez, el tercero es la poder, es el poder y el cuarto es la vejez. De todos ellos, yo todos los pasé, sobre todo los dos primeros, en aquella primera experiencia. Aprendí muchísimo y en aquella experiencia aprendí más que en todos los años anteriores de mi vida. Eh, pero claro, son experiencias inefables que son muy difíciles de explicar, como sí. la de la flor amarilla eh, de la India, que la cuento y la cuento y la cuento porque sí. por más que la cuente nunca termino de contarla bien porque es inefable. Sí. Hay que haberla vivido para entenderla de verdad.
2: Exactamente, sí, es cierto. Eh, hay otra experiencia que tú has vivido hace poco, hace unos años, porque estuviste en el otro lado, estuviste muerto. Cuentas en...
3: Bueno, estuve... Estuve muerto, vamos a ver, muerto he estado muchas veces. Yo he jugado sí, mucho con sí, sí. la muerte, ahora incluso a veces he en fin, más o menos guerreras. Pero bueno, te están refiriendo seguramente a cuando eh, bueno, me he sometido a una operación ah, sí. de bypass sí, en el corazón. Es decir, la pusieron de bypass en el corazón, eso fue hace aproximadamente 19 años. Pero hombre, muerto, muerto, si literalmente muerto, un, no llega. Tu experiencia está
2: corpórea, has comentado. Sí,
3: tuve una experiencia, bueno, de hecho escribí un libro que se llama Cocoro. Uh -huh. Que Kokoro significa en japonés corazón, corazón no como víscera, no. sino corazón como, en fin, como sentimiento, como emoción, no como energía, uh -huh. Kokoro a vida o muerte, en la cual efectivamente conté toda aquella experiencia que para mí fue extraordinaria y muy parecida. En definitiva, la del LSD, de cuando me bajaron al quirófano, me operaron, efectivamente subí, eh, bueno, me llevaron a, a, a cuidados intensivos, naturalmente al salir de la operación, que afortunadamente fue bien. Yo no en ningún momento llegué a estar muerto, ni siquiera hubo necesidad de practicar circulación extracorpórea, de detener el corazón, de estas cosas. Pero claro, al cabo de, yo qué sé, de siete ocho horas de operación, me subieron allí a la unidad de cuidados intensivos y bueno, me desperté. Claro, te despiertas, hombre, pues allí en una cama, enchufado por mil tubos, por aquí y por allá, vendado, un poco desconcertado, contento, eh, porque estaba vivo, ¿no?, eh, y al mismo tiempo, preserado, decir, un poco confuso y tal, y estaba una vez más amaneciendo, como cuando se produjo la famosa historia de la flor amarilla de mm. la India, ¿no? Y entonces eh, fue una experiencia muy parecida a esas es que Raymond Moody, Raymond Moody nos contó en su célebre libro Vida, Después de la Vida y todo eso, es decir, una experiencia muy parecida a la del túnel eh, 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 había penumbra, empezaba a amanecer, había luces al fondo de la sala y había ángeles. Los ángeles eran las enfermeras, vestidas de verde, vestidas de blanco, que rebonoteaban por allí y eran como ángeles custodios eh, que estaban dispuestas a ayudarme en cualquier momento si yo lo requería. Yo tenía un pulsador. Y entonces se produjo, y eso está contado en el libro Cocoro, esto de repente miro hacia arriba a la, a la derecha y veo un monitor de televisión que estaban monitorizando todas mis curvas vitales. Que si la presión craneal, que si la presión sanguínea, eh, que si los latidos del corazón, etcétera, etcétera. Con unas líneas en zigzag verdes muy bonitas que iban circulando, circulando, circulando. Y si en algún momento algo no iba bien, eh, estas líneas dejaban de ser, en fin, se, se interrumpían un poco, se fragmentaban, se rompían y sonaba una alarma. Y entonces yo me di cuenta casi enseguida, aunque al en principio me gustó, Aquella pantalla casi casi como un, film, como un, como un juguete, ¿no? Sí. ¿Eh? Y me puse a jugar y empecé a pensar cosas, a pensar cosas, a pensar cosas, y me di cuenta de que según lo que yo pensaba, según que fueran pensamientos optimistas, llenos de vida y llenos de esperanza, o, más bien, o también eh, sentimientos lúgubres, porque al fin y al cabo hombre, estaba en una situación de gravedad física, etcétera, etcétera, pues las curvas eh, se alteraban, ¿no? las líneas. Verde se alteraban, subían o bajaban más de lo que tenían que tal, y entonces estallaba la alarma. entonces venía corriendo una enfermera para ayudarme. Entonces yo me decía, ante su estupefacción, le decía, no, 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 no se preocupe usted que lo he hecho yo con la cabeza, enseguida se lo pongo bien. Y entonces, es que, efectivamente, yo con la cabeza se lo volvía a poner bien, pero ya la enfermera se iba tranquilizada, pero asombrada. ¿eh? Y yo descubrí, sin saberlo, me di de bruces con ello, bueno, pues eh, eh, la retroalimentación bioenergética y psicológica, que son lo que están perfectamente estudiado, hay incluso maquinistas similares a esta que yo te estoy contando, que te las puedes llevar a tu casa y practicar con ellas, y con ellas aprendes a manejar las ondas mentales, es decir, a ir pasando de beta alfa, de, elfa, de alfa a las sucesivamente descendentes, hasta llegar a las ondas gamma, las ondas delta, etc. Y aprendes a recorrer el contenido de tu cerebro y a remontarte a bolsas, agazapadas en el inconsciente a las cuales tú no tendrías acceso si no es en esos estados alteradores de conciencia uh -huh. bueno y eso es contando en dos palabras lo que me pasó aquel día en el Ruber de Madrid
2: Eh, eh, ahora me quedan algunas preguntas. La, eh, una de ellas es la que tú me, me reclamabas en, con el libro de Famosos al descubierto y yo creo que no has hablado mucho del tema, de la cuestión, que es de la cuestión ufológica. ¿Algunas te, ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia ufológica?
3: Sí, sí, he tenido varias, por supuesto. Eh, lo que pasa es que yo soy muy prudente porque nunca sabes eso. Y es precisamente el último artículo que escribió Jung eh, trataba, sí. trataba de lo que bueno entonces se llamaban platillos volantes no sí. se llamaba eh, no se llamaban ovnis pero eh, y decía que eran proyecciones del subconsciente eh, y que en realidad no existía. Bueno, entonces nunca sabes si esas sensaciones extrañas también de estados alterados de conciencia en las cuales se producen estos contactos o estas visiones o estas alucinaciones eh, son reales o son producidas por tu conciencia. Pero vamos, yo he tenido varias varias experiencias. Concretamente, eh, yo eh, quise escribir, después de la historia mágica de España, quise escribir otro librote en cuatro volúmenes que iba a ser Un viaje mágico por España.
2: Eh, eh, eh,
3: y en ese, y uno de los volúmenes era el recorrido de las cañadas reales de la mesa de la transhumancia pastoril que están ahí, que son servidumbres de paso. Que a veces coinciden con una autopista o con una carretera general y están cubiertas de asfalto y otras son vamos, como si te fueras una pista africana. ¿Eh? Vas atravesando zonas extrañas del país, te encuentras con pueblos no extraños, con estilos arquitectónicos olvidados, con palabras olvidadas, es decir, te encuentras con otra España, ¿eh? esta España de las rutas pastorines. Y entonces con un Land Rover me puse a hacer lo que es la Cañada Real solienda. Eh, que empieza casi, casi empieza en este pueblo de Castilfrío, donde tengo mi campamento, y que termina en el Valle del Guadalquivir, en la llamada Peña de la bienvenida provincia de Ciudad Real. Y estuve conduciendo y conduciendo, conduciendo, el gran rover, acompañado por quien era en aquel momento, mi fin, de novia, eh. no, que no era Pilar, no, una pistola, está aquí apuntándome, era Carmen otra Carmen, no la del Dorado. Y entonces, y entonces, bueno, pues después de este viaje que fue un viaje apasionante, luego por desgracia nunca llegué a escribir ese libro. Se quedó en apuntes. Pero bueno, el caso, el caso es que eh, llegamos por fin una noche, una noche de, en fin, de frío, una noche de clima, de clima refío, no, a la Peña de la Bienvenida. Eh, y encima de la Peña de la Bienvenida había algo que a mí me pareció un ovni. Había un extraño artefacto luminoso plantado directamente en perpendicular, encima de esta peña de la bienvenida, que era donde se reunían los pastores eh, cuando llegaban ya en fin en, en, en el invierno regresaban, mejor dicho en el otoño, regresaban desde las tierras altas, donde ya empezaba a hacer mucho frío hasta las tierras bajas de Guadalquivir con sus ganados. Y entonces ahí tuve una primera experiencia de ovnis. Luego tuve algunas más y sobre todo tuve una muy extraña, en Alicante, yo tengo una casa en Alicante, de mi de familia, de toda la vida tal, y estaba allí, estoy hablando del año 6 sí, año 1979, 80, por ahí, eh, estaba en esta casa de una urbanización de la playa de San Juan, eh, con todo el mar por delante, no eh, y eh, estaba viviendo, bueno, con, con quien llegaría a ser la madre de otra de mis hijas, otras novias, siempre hay novias lanzando alrededor, eh, de una francesa. Y entonces estábamos allí una noche y de repente salimos a la terraza y vimos bueno, una serie de objetos extraños que se desplazaban por el cielo y que no eran aviones. Entonces nos empezaron a pasar cosas raras los dos nos sentimos raros, qué es esto, qué no es esto, ¿Eh? y tan raros nos sentimos que acabamos, cosa ya no era usual porque nos llevábamos bien, acabamos enfadándonos, picándonos el uno con el otro, hasta el extremo de que ella se fue a dormir a otra habitación de la casa y yo me quedé en la habitación principal, dormimos separados, no porque nos encontramos raros, sucedían cosas extrañas. Bueno, al día siguiente, cuando ya me desperté, eh, bajé a un en fin, a un kiosco, que había en esta urbanización, a comprar el periódico, el periódico eh, de Alicante, La Verdad, Información, etcétera, y me encontré titulares en la primera página diciendo miles de llamadas telefónicas por aquí y por allá, desde toda la costa, eh, avistando, eh, denunciando, eh, avisando la presencia de OVNIs. Señal de que algo vimos, porque hubo mm. miles y miles de personas que vieron también como nosotros algo muy extraño. Bueno, ese fue otro segundo contacto que tuve con OVNIs. Y ha habido otros, ¿eh?
2: Era un aspecto que yo desconocía de ti, nunca yo creo que nunca has hablado mucho del tema ufológico, por eso me parecía bastante... No, importante.
3: sí, incluso, no, no, no creas, incluso sí. en el mundo por Montero en el programa de televisión le dediqué algún programa. Sí, Vicente, sí, sí, que sí, dirigía sí, la revista sí claro, Año, claro, claro, sí, sí, pero personal. Con Javier pero, Sierra, no, 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 he hablado, esto mismo que te acabo de contar lo he contado también. también, eh. también y tuve mucho contacto con un grupo de ufólogos que vivía en un pueblo de la, provi de la provincia de Sonia que se llama Sotillo del Rincón. Uh -huh. Muy cerca del Castillo Frío de la Sierra ¿no? y que se habían ...se habían eh, concentrado allí, porque según ellos los soles se habían avisado en fin, la típica historia apocalíptica, diluvial de que iba a haber, en fin, una enorme catástrofe, de que las aguas iban a subir, de que la humanidad iba a perecer en su mayor parte, de que convenía refugiarse allí, porque esa zona, que es una zona muy alta, tierras altas, de hecho, eh, se salvaría incluso acumulando víveres. Bueno, era gente muy curiosa y como tuve mucho contacto con ellos en lo que ellos llevaban la Casa Azul, que era una gran casa así todo, en el centro del pueblo, donde efectivamente tenía una especie de campamento ufológico. Uh
2: -huh. No vamos ya para ya varias preguntas, varias cuestiones, para un poco a, a otro aspecto. Ya pocas, porque ¿eh? ya pocas. Pocas.
3: me empiezo a, a cansar de hablar
2: tanto, Julio. No te preocupes, porque no. nosotros te escuchamos con los oídos abiertos y nos deleitas, realmente. Eh, ya para eh, cambiando de aspecto, yo quería preguntarte algo relacionado con tu trayectoria. Yo estaba, lógicamente, en Madrid y te veía. Cuando tú tomaste el... el la, la dirección y la presentación en el 2006 al 2008 del diario de la noche en Telemadrid ¿cómo fue esto? ¿cómo bueno, surgió? Pues
3: es un, bueno, mira, eso es un, un episodio anecdótico que yo, yo tengo una vocación que es la literaria y tengo una profesión que es la periodística y de hecho como periodista he hecho también de todo entonces, bueno, eso digamos que pertenece exclusivamente al territorio de mi profesión como periodista y no de mi vocación como escritor. Bueno, yo ya hacía en programa en Telemadrid un programa de libros muy similar sí. a Negro sobre Blanco, un programa que se llama Las noches blancas, que estuvo ocho años hasta sí. el 2012. Sí. Eh, y en un determinado momento, en ese diario de la noche, que era, bueno, era un informativo, un informativo de una hora, eh, me ofrecieron dirigirlo. Yo me lo pensé mucho porque, claro, yo no sirvo para estar atado a la pata de una mesa. Eh, 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 yo el periodismo que he practicado siempre era periodismo de viaje, un periodismo de corresponsal, de enviado especial, de corresponsal de guerra, incluso es el periodismo que a mí me gusta, ¿no? el periodismo bravo. Pero bueno, esto dije, vale, es una experiencia. Y acepté. Y entonces, efectivamente, durante dije, no voy a estar mucho tiempo, no aguanté mucho tiempo, de hecho aguanté unos 20 meses, que es lo que yo me había, año y medio, vamos, que es lo que yo me había comprometido y ante la sorpresa de, de los directivos de TeleMadrid porque el programa funcionaba muy bien tuvo uh -huh. muchísimo éxito, audiencias muy elevadas para lo que era que el programa vaya entonces dije que me iba y me fui a Mali eh, eh, pero bueno, efectivamente durante ese año y medio hice esa experiencia que fue una experiencia rica, divertida eh, pero vamos, sin mayor importancia en mi vida uh -huh. Eh, tuvo yo, mucho, éxito. mucho éxito Son experiencias hacia sí, al exterior vale, No hacia vale, el interior vale, A mí vale. lo que me interesa En la vida Es lo
2: interior no Exactamente lo Ya por eso era anecdótica Y me parecía interesante Por qué Cómo fue esa, esa historia Y bueno Ya me la estás contando Y yo te seguí bastante Yo te, te seguí Es ahí. que es
3: curioso Porque yo cuando Porque ese programa Lo dirigía antes eh, De que lo hiciera yo Germán Yanke Que sí, era bueno, un periodista claro, a, sí. De Bilbao sí, sí. Eh, eh, al, al cual yo conocí Y que hacía yo Haciendo ese programa Un tiempo Y estando yo Recorriendo China en un land Rover, en remotísimas tierras de China, vamos, prácticamente en la China del Asia Central, ya al pie del Himalaya, en fin, por los desiertos, por aquí, por allá, un día eh, me enteré eh, por la radio, o algo así, de que eh, Germán Yankee había dimitido, o lo habían echado, uh -huh. o algo así, y se me pasó por la cabeza la idea de decir, hombre, a lo mejor eh, yo podría eh, hacerme cargo de este programa, pero estaba en China. E iba a tardar todavía como dos meses en llegar a España. ¿eh? Y ya ves, otra casualidad, sí, otra sí. sincronía, porque vuelvo a España, me invitan una noche a ir, a ir a una fiesta literaria en El Mundo, que era el periódico del cual yo era columnista, y periodista en definitiva, y allí estaba el director de Telemate, que al verme se me vino y me dijo, me ofreció el puesto Germán en el diario de la noche, que era eso con lo cual yo había fantaseado, muy superficialmente, cuando estaba en la remota China, ¿no? Pues pa, también se produjo, ¿no? Conciencia. Al fin y al cabo, eh, la conciencia genera los contenidos de la realidad, no es al revés. La realidad no genera los contenidos de la conciencia, es la conciencia sí, sí, la que está. genera
2: la realidad. Sí, estoy contigo, completamente de acuerdo. Tienes ahora 85 años, si no me confundo. Sí, señor. Y yo creo que estás en forma, tú lo has dicho una vez, debido al elixir de la juventud de, de Agó, al Suno Reisi, no sé si es así.
3: Sumo Reishi. Sumo sí. reishi. Bueno, lo de Sumo es alusión a los famosos luchadores de Sumo, ¿no? Sí. El Reishi es este es el nombre, el nombre chino, del Ganoderma lucidum, que es una seta prodigiosa, no alucinógena, eh, sino, eh, en fin, una seta muy buena para ser ingerida como alimento y que al mismo tiempo tiene unas virtudes terapéuticas portentosas y que cada día se van descubriendo. Y tal. Entonces yo, en, a lo largo de mis viajes... Me topé con esta seta y fui prácticamente la persona que la introdujo en España. Mm -hmm. Y empecé a escribir sobre ella, empecé a escribir sobre ella y ahora bueno, ahora tú te vas al corte inglés y te encuentras con un expositor a la no sé. en entrada del corte inglés donde hay 40 clases diferentes de Reisi. Muchas de ellas falsas, no sirven para nada, porque es un problema de sustancia activa. Entonces el único Reisi realmente por el cual yo pongo la mano en el fuego es este sumo Reisi ¿eh? que yo eh, introdujo en España y que viene directamente de Japón. Pero bueno, tanto como que debo mi salud, pues no sé a lo que debo mi salud, mira, eso también es misterioso. Eh, 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 aquí, en fin, como siempre, esta novia respondona que tengo al lado, en estos momentos también, ella siempre cuando me conoció me dijo, que fue como te digo, yo tenía ya en aquel momento 81 años, ¿no? Y, uh -huh. eh, 80, 80, dice me dijo, tú tienes 27 años. 20 y bueno, claro, 27, 27 años, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que, hombre, pues estoy bien. Con mis 85 años, acuestas, pero claro, eh, tengo una novia de 28 y un hijo de 9. Uh -huh. Tú sabes la juventud que te da eso. Uh -huh. Es cansadísimo, ¿eh? Sí, es no cansadísimo. Es. ¿no? no es normal a los 85 años tener una novia así de joven y un pero hijo así que... de niño, ¿no? Tienes
2: fuerza, tienes energía.
3: Sí, sí. Bueno, es que, eh, hombre, yo siempre desde que soy niño me he dedicado a estudiar, elaborar. Manejar, encauzar, ordenar, es decir, aprender a dirigir la energía. El único Dios en el que yo existo es la energía. Es lo que los paganos llamaban anima mundi, el alma del mundo. Es evidente que el mundo tiene alma y que esa alma es la energía. Lo que, como muy bien dice la ciencia, no se crea ni se destruye, se transforma, pero es eterna. Entonces, el estudio de la energía eh, eh, es algo que yo, sin darme cuenta al principio, luego me he ido dando cuenta poco a poco a lo largo de mi vida, pero empecé ya de niño. ¿Sí? Y la manera como yo me enfrentaba al fenómeno de la literatura, porque yo a los tres años ya decido ser escritor. O, por ejemplo, lo importante que ha sido el sexo en mi vida. Lo ha sido y lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque el sexo es la energía. Libido es una palabra que prácticamente viene del griego y significa energía. Es quien aprende a manejar el sexo, quien aprende a manejar el arte, quien aprende a manejar la conciencia, quien aprende a manejar las situaciones límites, el ayuno, el riesgo, la cercanía de la muerte, etcétera, etcétera. está aprendiendo a manejar la energía y por lo tanto a gobernar su cuerpo y hacerlo pues, lo más vital, convertirlo en algo lo más vital posible. Y ese es el secreto, creo yo. Luego, aparte de eso, hay que cuidarse, hay que vivir con sentido común. Tú puedes hacer cualquier cosa y yo he hecho cualquier cosa, pero lo he hecho siempre con sentido común, ¿eh? sin excesos. ¿Eh? controlando siempre, gobernando siempre tirando de las riendas de sus joceles y yo creo que ese es el secreto y que es un
2: secreto, en fin, que en definitiva está al alcance de todo el mundo ¿no? Uh -huh. Todos estas palabras que tú me dices sobre la energía sexual yo te he leído, te he escuchado tanto hablar de esa energía de la energía sexual eh, Hace unos meses entrevistaba a Shirley MacLay a la actriz americana y me hablaba lo cuenta también en todos sus libros, en su trayectoria espiritual, en su vida espiritual, en sus memorias espirituales y mucho, es muy importante la energía sexual para eh, seguir viviendo eh, con juventud realmente. Y bueno, me parece todo muy familiar. No sé si has seguido tú alguna vez a, a Sidney McClay y todo sí, lo que que
3: Sí, sí, claro que he leído esos libros. Bueno, Aparte, de eso, he visto muchas de sus películas, sí. pero claro que he leído esos libros a, lo que, a los que te refieres. Lo que pasa es que en realidad decir energía sexual es una redundancia, sí. porque energía solo hay una, sí, sí, claro. ¿eh? y es la, la misma energía que anima al amante cuando está haciendo el amor con su amada o que anima a Miguel Ángel cuando se pone a esculpir el David a pintar la capilla sistina. Es decir, energía solo hay una, lo que pasa es que la dirige a distintos aspectos de la realidad de tu realidad, pero la energía es siempre la misma sí, sí. entonces efectivamente quien aprende, lo que pasa es que es muy, fa es muy fácil no es muy fácil, pero es relativamente fácil aprender a gobernar la energía del sexo bueno, porque es algo que se manifiesta con mucho poderío en las vidas de la mayor parte de las personas. Tampoco en todas las personas, pero sí en muchas de ellas. No lo tienes al alcance de la mano. Es como tener una especie de tablero de mandos ¿eh? Eh, de, de energéticos si lo tienes al alcance de la mano. Hay otros más difíciles de alcanzar. Por ejemplo, sin ir más lejos, la meditación. La forma más alta de cobertar la energía es la habitación, pero la habitación hay que conquistarla, hay que aprenderla, hay que estar votado para ella, es decir, no, no es peta por té. En cambio, el sexo es peta por té. Entonces, como banco de pruebas para aprender a manejar la energía, es sumamente útil. Por eso yo, precisamente uno de los cursos de los encuentros eleusinos, eh, lo dediqué al orgasmo, uh -huh. eh, que es cuando se manifiesta de forma más explosiva, sobre todo en una mujer. ¿Eh? más que en el hombre, eh, es la libido, la energía sexual, y eh, titulé ese encuentro sino llamándolo el orgasmo o el rostro de Dios, porque verdaderamente sí. en ese momento en que la energía sexual estalla al mismo tiempo, al unísono, entre un hombre y una mujer que se aman y que están mirándose a los ojos, lo que están viendo esos ojos, los de la mujer y los del de hombre, es ni más ni menos que el rostro de Dios entonces sí, el sexo es para mí ha sido algo muy importante y lo sigue siendo
2: Ya para terminar, un hombre que eh, se ha topado que ha estado con lo invisible que ha estado seguramente, no sé si es así con el otro lado, eh, ya tienes 85 años mmm, ojalá que eh, te quede todavía muchísimo pero me imagino, yo tengo cerca ya de 50 y ojalá llegue a 85 años no sé si esperas... Eh, ...no sé si decir con resignación... ...no sé... ...de nuevo... ...encontrarte de nuevo con lo invisible ya para siempre... ...porque Fernando Santiago morirá... ...pero la energía me imagino... ...Julio morirá... ...pero la energía sobrevivirá me imagino... ...bueno hombre... Eh,
3: ...mira... ...por lo pronto yo sigo teniendo muchas ganas... ...de hacer casa, cosas ...en definitiva... Ser viejo o no serlo es tener ganas o no tenerlas. El viejo ya no tiene ganas de hacer cosas. Cierto. Yo, todas las noches, cuando apoyo la cabecita en la almohada, vamos, hago planes que me, no, no, no es que necesite 20 años para llevarlos a cabo, es que necesitaría 200. Entonces, bueno, ese, eh, en fin, esa especie de estar permanentemente subido al caballo de tus propias ganas, yo creo que es lo que te mantiene muy lo que te puede llegar, llevar muy lejos y lo que te, 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 te convence de que, no, de que aunque tu edad sea la edad de un viejo, tú en realidad no eres viejo. Precisamente yo, antes de ayer, hablaba pues yo también eh, en fin, uh, cultivo esa ciencia que se llama el anti-aging, que es una ciencia médica, química, uh -huh. biológica, ¿no? Uh -huh. eh, y tengo mi médico de anti-aging. Y, y entonces, otro, eh, hace, hace dos o tres días hablando con él, en fin, con este médico que me y lleva que, por las rutas del anti-aging.
2: Y que empieza por eh, las emociones, yo, esa, esa ciencia. Eh, sí,
3: sí, claro, ¿no? Y estoy estaba, estaba hablando con él, y en fin, me acababa de hacer unos análisis de sangre muy precisos, muy meticulosos, que hago me cada tres meses y tal y cual, y le iba, en fin, poniendo sigas por aquí, por allá, haciendo observaciones, también. de repente, hombre, la verdad es que me gustó, de repente me interrumpió, y me dijo, mira, Fernando, déjate de hostias, tú lo que te pasa es que tú no tienes 85 años, no tienes 85 años, nada en tu forma de ver, de ver el mundo, en tu forma de vivir, en tu análisis de sangre, es el de una persona de 85 años, así que olvídate de eso. Y es verdad, ya se verá, cuando me muera, al fin y al cabo, es cuando se alza el telón de lo invisible, y entonces todo puede suceder, que no haya nada, que siga siendo todo invisible o que en cambio eh, se manifieste lo verdaderamente visible
2: que es eso, que está en el más allá. Pero tú estás seguro, me imagino. Tú ya te has topado con ese mundo invisible.
3: No, no, no. Seguro no, seguro no estoy, Julio. Eh, la única forma de estar seguro de eso es morirse. Pero no morirse metafóricamente, no morirse a través de la ingesta del SD, no morirse haciendo el camino de Santiago, no morirse yendo a Eusis. No, no. Muriéndose. Esa es la hora de la verdad y no es una casualidad que en el mundo de la tauromaquia, en el momento en el que el torero eh, hunde su espada en el hoyo de las agujas del toro, se le llame la hora de la verdad. La hora de la verdad es la hora de la muerte y solamente estaré seguro de lo que hay en el más allá cuando me muera
2: antes, no. Ciertamente que sí. Estoy contigo de acuerdo. Pues ahí está Fernando Sánchez de Agó, invitamos a la lectura de ese viaje más de juventud tan apasionante, el dorado, de ediciones Almuzara. Es muy fácil adquirirlo, no solo los que nos sigan aquí en Londres, adquirirlo por Amazon o por la editorial, que se lo enviarán eh, fácilmente y rápidamente desde la editorial almuzara, desde la web de la Editorial Almuzara. Te agradezco enormemente que me hayas permitido entrevistarte este este rato tan especial, que bueno, que yo sé que te lo dice todo el mundo, y, y sobre todo las mujeres, pero es un deleite como periodista escucharte también, lógicamente. Y yo que amo el misterio y lo desconocido, trabajé 13 años con Fernando Generoso que tú conociste muy bien, sí, hombre, en la revista claro. Enigmas, y bueno, decir, eh, vamos yo creo que... Y tampoco es casualidad que luego yo estoy viviendo ahí en la calle Jesús del Valle, donde sí, tú estás, y bueno, eh, todo ha sido un, un, una cuestión también... Sincronías, dice, Julio, sincronías.
3: Pues nada, Exacto. te agradezco mucho este rato de, de conversación y de conservación, ¿eh? y ya sabes que estoy a tu disposición para lo que quieras.
2: Exactamente, Igualmente, un fuerte abrazo desde aquí, desde oh, Londres. Otro ti. para ti, Julio. Buenas tardes. Buenas
3: tardes. Hasta luego.
0: Quería saludarlos y también invitarlos para que nos acompañen a Nazca, al Perú, en esta nueva experiencia única donde haremos un homenaje a los grandes creadores de las líneas y geoglifos de Nazca y a María Reyes, conservadora honoraria, el 14 de mayo del 2022. Transmitiremos esto desde el Hotel Majores Planetario y así nos uniremos con los grandes creadores en este lugar único en el mundo que son las líneas y geoglifos de Nazca y el universo completo. Transmitido desde el Perú con luz del misterio, el London Radio World. Les agradezco y los espero. Muchas gracias.
2: El viaje de la luz del álbum Misterio llega casi a su fin. Unos minutos que pedimos a los programas que vienen después que nos permitan contar algo especial. Eh, hay muchos emails que nos están llegando pidiéndonos información sobre este gran evento que tendrá lugar el día 14 de mayo de este año. Eh, nos preguntan cosas diferentes lógicamente eh, si bueno pueden pueden llegar hasta allí si pueden reservar a partir de febrero algunos y bueno eh, lógicamente las plazas son limitadas pueden ir sobre me refiero a la, al paquete que hemos hecho especial eh, algo nos comentaban desde algunas compañías aéreas que eh, la gente bueno tiene miedo a viajar por este percance de la pandemia y yo invito a la gente que si realmente está vacunada eh, no debe tener miedo a absolutamente nada sino a vivir una experiencia única una experiencia que eh, siempre va a estar en tu mente y en tu corazón no es un viaje eh, bueno, al uso es algo más que una eh, que un viaje, que una experiencia. Vas a estar además con expertos, vas a estar además rodeadas de gente que ama el misterio, lo desconocido. Y vas a vivir la experiencia más inolvidable de tu vida. Luego habrá mucha gente que eh, vaya lógicamente por su cuenta. Eh, y además estamos creando una eh, muchas expectativas eh, Va, va a haber muchas miradas eh, que van a, a bueno pues a, a estar sobre esa emisión única de comunicación que vamos a realizar desde el planetario del hotel Majoro. Mucha gente lógicamente puede llegar hasta allí e incluso nos escribían desde el Perú para poder participar. Eh, lógicamente la gente eh, ...que eh, esté en Perú... ...les va a resultar más fácil... ...llegar hasta Nazca... ...creo recordar... ...bueno pues que... ...desde Lima a Perú... ...hay unas cuatro horas... Eh, ...de viaje... ...por carretera... Eh, ...bueno... Van ...muchas compañías... De, ...de bus... ...hacia Nazca... ...es muy fácil llegar... ...hasta Nazca... ...y mucha gente lo hará... ...por su cuenta lógicamente... Eh, ...muchos peruanos... ...quieren compartir esta experiencia... ...quieren unirse mentalmente... Eh, porque el programa tendrá una serie de eh, diferentes momentos. El programa empezará a las 7 de la tarde. Eh, la Luz del Misterio, hay que decir que, bueno, de 7 a 8 es cuando habrá un ritual con eh, una comunidad que viene de lo más profundo de, 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 de Cuzco. Eh, es un grupo de incas eh, autóctonos eh, de los queros, que quedan realmente y que, eh, bueno, pues eh, tienen ese conocimiento que están siguiendo, que están perpetuando el conocimiento de los incas y harán un ritual muy especial, un ritual donde pedirán permiso a los apus para que podamos realizar esa, esa experiencia de radio desde aquel lugar, un lugar único, maravilloso, en donde vamos a hacerlo con una paz ...sobrecogedora, eh, mirando al cielo, lógicamente, en, ese, en esa bóveda celeste... ...donde vamos a poder ver un cielo estrellado por completo. Y eh, el programa, eh, la sintonía de la luz del misterio, será a partir de las 8 de la tarde. Eh, será el momento cero de la experiencia única de comunicación... Como decimos también hemos dicho en algunos otros programas, hemos hablado incluso con invitados que han canalizado información de que algo puede ocurrir. Muchos hablan en otros programas del día del contacto. Posiblemente ese día sea el día del contacto o uno de esos días del contacto especial para mantener con otras eh, realidades contacto y a las once y cuarto de la noche, como así se ha establecido internacionalmente, millones de mentes estarán unidas. Nosotros haremos una conexión con el universo, eh, con esas otras realidades, y, como digo, millones de seres estarán unidos a esa misma hora, a las once y cuarto. Te pedimos eh, que nos escribas que eh, al email de la luz del misterio para eh, bueno pues eh, saber que vas a estar también conectado desde cualquier país del mundo del planeta sabemos que van a estar conectados desde Italia desde eh, Francia desde eh, España mucha gente desde aquí desde el Reino Unido eh, también desde muchos países de Sudamérica en, por ejemplo también de Centroamérica y de Norteamérica en México eh, va a haber gente que van a estar conectado esa noche con millones de sedes y si deseas más información sobre ese paquete especial porque no quieres ir por tu cuenta pues simplemente tienes que hacer algo que es mírate toda la información que está eh, bueno pues eh, en, en, el, en la web de la luz del misterio en el blog de la, web de la luz del misterio en la luz del misterio radio punto ahí está absolutamente todo es un precio muy asequible un precio que, lo hemos comentado, porque las compañías aéreas nos dicen que si eh, se reserva, eh, bueno, pues ahora tienes el precio, pero si se reserva a partir, creo recordar, el 15 de, de marzo eh, se incrementará un 20%. Esa es una opción que tú puedes elegir. Eh, no es un viaje eh, al uso, como digo, turístico, sino es algo más que una experiencia eh, vas a, a recordarla toda tu vida y va a ser uno de los momentos más entrañables que vas a vivir, lógicamente. Posiblemente también, además, obtengas respuesta. Eh, hace unos días hablábamos con alguien muy experimentado en el mundo de, de la mente y hablábamos sobre esta experiencia y nos decía que era de un interés eh, eh, social y científico esa experiencia que vamos a hacer en Nazca ese homenaje a los grandes creadores de la línea de Nazca y a esos millones de mentes que van a estar unidas porque, bueno, pues como también decía aquí Ana María Cogorno eh, vamos a prestar también nuestro sentido eh, mental para sanar las emociones del planeta eh, que son tan necesarias en estos momentos que vive tan trascendentales la humanidad y, eh, seguramente, después hagamos, no sé si un libro o un estudio sobre lo que ocurra esa noche especial eh, ahí en Nazca. Y solo me queda, antes de dar paso a la sintonía de despedida, pues eh, que el email de contacto con el programa es .gmail .gmail y, eh, la luz del com la luz del y toda la información que está alojada sobre este viaje este paquete especial para facilitar y hacer más segura el viaje es eh, la luz del misterio prepárate
0: para una emisión única de radio desde Nazca realizaremos el contacto con otras culturas un viaje de radio que unirá a millones de seres en todo el planeta en un momento trascendental para la historia de la humanidad vive el contacto con otras culturas desde la luz del misterio en London Radio World y a través de sus plataformas
2: Ya sabes, termina esta emisión única de radio, única de comunicación, la luz del misterio desde London Radio World, desde la City de Londres, donde hacemos esta emisión cada semana. Ya sabes que nos esperan más emisiones sorprendentes y ah, vamos directos en dirección ya a ese momento único que vamos a vivir con las energías. Eh, las energías de los Nazca y los Paracas. Y la energía posiblemente también sentamos la presencia de María Raige, la defensora, la que dio a conocer esas líneas de Nazca que siguen siendo todo un misterio y que creemos que fueron hechas, realizadas por eh, sus creadores que fueron los Nazca y los Paracas, pero sigue siendo todo un misterio, un misterio el por qué y para qué. ...y que solamente se pueden ver, como sabemos, desde el aire... Eh, ...realmente es un, un misterio asombroso... ...porque en aquella época no había, lógicamente... Eh, ...no tenían ni, ni herramientas... ...ni, eh, bueno, pues podían realizar con esa simetría... ...y ese alcance y esa organización desde los cielos... ...no hay nada que volara para que los organizara... ...de alguna manera y fueran visto tan tan fantásticamente desde los cielos eh, bueno pues esos geoidos y esas líneas y esas formas tan eh, asombrosas que podemos ver en Nazca ya sabes os invito a que bueno estéis conectados para conocer más datos sobre esa experiencia y prepara lógicamente las fechas ya agenda ese viaje porque, bueno, te va a costar, seguramente, si lo haces por, también por tu cuenta, te va a costar más barato que si lo haces eh, precipitadamente ya a final de, de abrir. Y, bueno, vas a vivir un viaje, una emocionante experiencia única en tu vida que vas a recordar siempre. Nos esperamos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que pases una mágica semana. Saludos
1: them perfect Rojas? Como las, ahora
2: unas 3 millas a las diez de nuestra
3: posición. Afirmativo lo no tenemos cada vez más cerca.
1: Barcelona de 297 he incrementado el rate de ascenso a la estabilidad. a través de 2.8.0 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si sí, es posible, sí, información, porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado ahora de estar a unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia.
0: Best Life is Spotlight on Mystery, London Radio Worlds. London, London Radio Worlds.